0: Dobrý den, posloucháte Biathlon Focus Podcast. Sezóna je v plném proudu, její největší vrchol před námi. Zatímco v prosinci se Češi spíše hledali, v lednu osoby dali vědět podstatně více. Co stálo za zvyšující se formou některých členů českého týmu, kde naopak hledat největší rezervy. Český tým teď trénuje v Kazachstánu, prospěje ráz v Almaty, přípravy na podmínky v Koreji, co je třeba před olympijskými hrami doladit, od koho lze očekávat při absenci Gabrieli Koukalové útok na ceníkov. To vše a nejen to probereme s Matějem Tomíčkem z CZ. ahoj. Hezký den. A ve studiu vítám taky Hinka Rolečka a Pavle Hodu z webu čt.sport.cz. Ahoj. Ahoj. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. V minulém podcastu před Vánocí jsme doufali v mávnutí kouzelného trenerského proutku, aby se výkony v lednu zlepšily. A dočkali jsme se. Ondřej Moravec nebo Veronika Vítková dokonce opakovaně stanuli nastupních vítězů. Mati, jak podle tebe prospělo vánoční soustředění a v čem konkrétně vidíš největší posuny oproti prosincovým závodům? No o prospělo
1: asi nejvíc jako dokládají ty výsledky z druhého trimestru světového poháru. Protože před Vánocem vlastně čeští biatonisté se stěží, dostali do elitní desítky. V tom lednu už to bylo víceméně samozřejmostí. Čtyři stupně vítězů, z toho dvě v Roupoldingu. A tam ten posun je asi vidět asi nejlíp. A co se týče té přípravy, myslím si, že nejrazantnější ta změna byla u Ondřeje Moravce, který trénoval v Rakousku, v Ophilcnu. A využil vlastně ideálních podmínek, které tam byly po světovém poháru, který tam byl v prosinci. A měl tam víceméně domácí zázemí, protože tam byl s manželkou Veronikou, s dcerou Rozálí a využil taky víceméně mm, rakouského týmu, protože tam trénovala Sandra Flingerová, což je rakouská trenérka, která tam měla pod palcem Simona Edra, který byl sice nemocný, ale trénoval tam Líza Tereza Hauserová což sám Ondra Moravec říkal, že mu hodně pomohla, protože ona je rychlopalkyně, ona střílí lešku i stojku víceméně z 20 seřin, což, což Ondrovi hodně pomohlo. Dělali tam nějaké minisoutěže mezi sebou. A I tohle mu asi prospělo. Veronika ano. Víková. U Veroniky Vítkové si myslím, že ta změna není až tak razantní, protože ona už před Vánocema vypadala, že že bude dosahovat velice kvalitních výsledků. Tam tam stačilo opravdu málo, aby aby se dostala do té řekněme nejlepší pětky, aby zaútočila na to pódium, což víceméně se, se potvrdilo po těch Vánocích, že tam opravdu stačilo málo.
2: Pro Ondřeje Moravce, asi respektive u Ondřeje Moravce se asi dalo čekat, že to bude taková ta, ten pozvolnější star, star sezóny, když si vezmeme, že před začátkem prvního světového poháru bojovalo s problémy se zdravím. Takže kdo čekal, že okamžitě naskočí do nejvyšší špičky mezi, řekněme, top, ten asi byl velký optimista. Takže pro mě to zase takové překvapení není, že to vygradovalo až téhle době. A myslím, že pro všechny fanoušky českého Biatlonu v ideálním období, protože. Bylo vidět, že kromě formy se s tím z výsledky zlepší i psychika těch závodníků. A to bylo podle mě znát, že si to daleko více u, užívají. Najednou není takový ten tlak, což si myslím, že mohlo ovlivnit i to, že najednou bublina traje kolem českého týmu a Gabriely Koukalové, která byla, neustále se spojovala s tím, když se Čechům nedařilo, tak najednou Gabriela Koukalová dvakrát tolik byla zmiňovaná v rozhovorech a v různých ohlasech, tohle najednou trochu upadlo a myslím, že to tomu týmu určitě pomohlo.
3: Krásně to je také patrné třeba na střelbě, na rychlopalbě Ondře Moravce, na stojice, to je vždycky takový ukazatel psychického rozpoložení na toho závodníka, nechybuje tolik a střílí rychle. Totež u Veroniky Vítkové jeho, její první rány vle, vleže, trochu se s tím prala na začátku sezóny, teď je to podstatně lepší. A i u dalších závodníků, třeba osobně mě překvapil Michal Šlezinger, že i když měl ty zdravotní problémy přes, přes vánoční svátky, tak se v Rupoliku dokázal relativně výborně chytit a Vlastně to potvrdil, pokud nepočítám ten úplně ne, úplně povedený sprint v Andersově, tak potvrdil tu stoupající formu vlastně i v Itálii. Takže uh, myslím si, že tam ta forma bude určitě ještě
0: gradovat. Také v minulých sezónách forma českých závodníků dokázala vygradovat v pravý čas. U koho očekáváš, Pavle, ideální naladění na olympijský Dende a co je třeba zlepšit za těch posledních několik málo dní? No, jak jsi říkal, český tým v tomhle je velmi
2: dobrý. Plánování, formy, řekněme, kdy už se to povedlo v Soči, povedlo se to i na dalších velkých akcích, včetně mistrovství světa. Tudíž já věřím, že závodníci budou připraveni velice dobře. Pokud u to má gradovat, já myslím, že jsme tady ty jména, ty jména tady padly, v podstatě všechny e, můžeme k tomu určitě přidat, Michala Krčmáře a uvidíme, co Eva Puskarčíková, ale na čem se dá pracovat. E, Určitě tam jsou věci, ať už je to střelba nebo nějaká trochu vylepšení fyzické kondice, ale už to nebudou žádné velké objevy, spíš to bude takové to broušení, dolaďování detailů, bude to práce třeba na psychické stránce určitě, kdy pro závodníky to bude určitě náročnější, bude olympiádu, bude to vrchol sezóny, na který čekají, nebo vrchol nějaké čtyřletky, na který určitě čekají a pro některé už možná vrchol totálně kariéry. Takže tohle bude také důležité z české strany a už asi nebude úplně tak možnost, řeknu, když se neběhá to teďka dobře, tak udělat z toho obrovskou, obrovský skok, že by ten závodník najednou letěl. Ale k tomu soustředění se určitě ještě dostanem detailněji, ale pak bude práce také na to trošku se aklimatizovat v těch podmínkách, které budou, ale k tomu se určitě detailněji dostanem později.
0: Ne všem se ale vedlo tak, jak by si možná představovali, inku, koho hledat největší rezervy. A kde?
3: Já bych jmenoval dvě jména, ale ty rezervy jsou samozřejmě v uvozovkách. Když jsem si srovnával třeba rychlost běhu Evy Puskarčíkové v lednu tohoto roku s minulým rokem, ono to v podstatě je velmi podobné, co se týče třeba odstupu na ty nejlepší nebo i absolutních výsledků. Třeba časy jsou to kolem konce třetí desítky, začátku čtvrté. Nevidím tam zase úplně takové ty výkyvy směrem dopředu, jako to třeba občas bylo vidět v minulé sezóně. Na druhou stranu, ta rychlost střelby omílená u Evy Puskarčíkové. Ona pořád pálí rychle a rozhodně tam tolik nestrácí. Občas pálí ne, jako více nepřesně, i když když se srovnají zase procenta, tak naopak třeba v leže střelí o něco malinko lépe nebo vlastně na stejné úrovni ale zase ve je to má teda o něco horší. Což je samozřejmě dané tou, tou rychlostí. Michal Krčmář tam je to naopak, tam, kde nejvíce ztrácí, tak je to určitě v rychlosti střelby, protože když si my vezmeme třeba i ten jeho vytrvalostní závod, kde dokázal skončit pátý, tak v rychlosti střelby vlastně ztratil třeba 50 vteřin úplně na ty nejlepší, což už se i na tomto dlouhém závodě dokáže projevit a patřilo mu místo někde kolem z tého místa, co se týče rychlosti střelby. Takže rozhodně. To souvisí i asi s psychickým naladěním, s tím, jestli dokáže prodat to, co určitě na tréninku má dobře natrénováno a co co mu trenéři vštěpují, to znamená prostě rychlou střelbu v rytmu, anebo jestli tam je nějaký ten blok a pocit to, že se to musí vystřídit na jistotu. To zvláště u těch delších závodů určitě něco takového tam je, protože třeba naopak v závodech s hromadným startem dokáže střílet o něco rychleji, a rozhodně nepatří úplně k těm nejpomalejším. A co se týče procent, tak vlastně uh, nijak výrazně se nezhoršil oproti třeba loňskému roku. Takže tam možnost toho progresu je určitě ještě taky uh, velká. Zmínil bych možná ještě o kravě Michala Šlezingra, ale tam je to dané právě tím, jak jsem o tom mluvil, tou nemocí přes Vánoční svátky. A naopak tam je vidět určitý progres třeba i ve v té střelbě, kdy vlastně se zlepšil výrazně třeba v leže, kdy dělal často loni chyby. Ale to, uh, i když to není úplně zase nejrychlejší, tak uh, přece jenom je to jistější. No a Adam Václavík, ještě abych zmínil Adama Václavíka, od toho čekáme, kdy už konečně uh, přijde ten jeho závod, kde dokáže třeba vyčistit třeba ve sprintu všechny terče. Ideální závod se mu skoro povedl teď na závěr v Anterselvě, kde teda po několika letech se, se mu povedlo udělat ve čtyřpoložkovém závodě jenom jednu chybu a vlastně obě položky ve vyčistit. Což. Uh, je určitě náznak, že to směřuje opravdu k tomu vrcholu. Na druhou stranu, jak i sám říkal, už v tom závodě byl uvolněný, měl jistou olympijskou nominaci a už mohl, utočil ze zadních pozic, takže, takže vlastně ani nemuselo ho trápit nějaké velké umístění a dokázal se dostat na body a přeskočit několik pozic. Takže to byl dobrý závod, na kterém se dá stavit.
0: Zmínil jsi Antarselvu, bylo podle tebe, Jinku, dobře, že trenéři navrhli aby Eva Puskarčíková nebo Andrej Moravec jeli ty závody, které měly jet, protože na nich ta únava byla zná teda jako velmi a z, u Ondřeje Moravce tam se něco stalo i s kryčním páteří.
3: Tak to asi nevědí nejlépe trenéři, to těžko úplně říct, ale zase na druhou stranu v letošní sezóně my potřebujeme co nejvíce závodů kvůli poháru národů a to stále opakováno, že jsme tam na hraně těch, zhruba těch pěti účastnických míst i pro příští sezonu, takže to je podle mě klíčové. A asi pokud na tom třeba Ondřej Moravec nebyl tak špatně, tak hodně trenéři očekávali, že prostě nějaké body zajede a pomůže tím.
1: Já si myslím, že právě kdyby trenéři věděli, že Ondřej Moravec na tom není špatně, že to zdraví se může zhoršit, tak by před olympiádou těžko takhle riskovali, že by ho posílali do závodu. A co se týče toho zklamání, tak si myslím, že opravdu Michal Krčmář sám to vlastně přiznal v těch rozhovorech potom že od sebe čekal v těch prvních třech kolech uh, o hodně víc a že úplně neví, kde vlastně byla chyba, asi nebyl tak rozjetý, asi, asi opravdu ta, ta příprava českého týmu kulminovala teďka v tom druhém trimestru s tím,
0: že prostě v té Koreji to má, to má být stoprocentní a Fůj, o tom, kdo bude závodit v Koreji, jasno. Vítková, Puskarčíková, Jislová, Davidová, Zvařičová, náhradnice Johanidesová a pak Moravec, Krčmář, Schlesinger, Soukup, Václavík. Mati, je ta sestava opravdu ideální, nebo by si v ní představoval třeba jiná jména? Já to vezmu asi postupně. Ta ženská sestava
1: podle mě opravdu ideální opravdu je, protože za v předpokladu, že Gabriela Koukalová je zraněná, a neúčastní se celé sezóny, nemůže do Koreji, tak ta pětice, respektive šestice, která vykrystalizovala, tak, tak je úplně nejlepší, která v, vlastně v současné době český Větno disponuje. A ta čtveřice Berčavítková, Eva Puskarčíková, Jessica Islova, Markéta Davidová, tak to kvarteto, řekněme, štafetové vykrystalizovalo v průběhu té sezóny, dvakrát dolky dojeli, šesté ve štafetách, takže si myslím, že tady těmi výsledky v dosadním průběhu si řekli o tom místo. Na Olympiádě, co se týče té páté a šesté ženy, tam, tam to bylo asi o něco zajímavější. Předpokládám, že Lucie Charváteva si to místo ostřelila, protože víceméně v letošní sezóně nezajala závod, ve kterém by měla méně než tři, tři, respektive čtyři chyby. A tím pádem vlastně nedojela ani jednou na bodech ve světovém poháru. Možná i proto vlastně dostala přednost Veronika Zvařičová, která dojela, tuším, 32. Teďka ve Vitrálovském závodě v Rupolingu, s tím, že ona je opravdu schopná ten čtyřpoložkový závod zvládnout, vynulovat ho. Takže i proto si myslím, že ona právě dostala to páté místo. A o tom šestém Lejo Desové. těžko říct, že si rozhodl právě Mistrovství Evropy, teďka které se jelo o víkendu. Tam si taky myslím, že rozhodla ta jako úspěšnější střelba než ulice Jecharváto, která je opravdu nevyspytatelná na střelnici. Co se týče mužské sestavy, tam to bylo asi taky víceméně dané útředí mužů, u Michalů Šlezingra, Krčmáře a Ondry Moravce, kteří si o to místo řekli a svými výsledky v dosavadním průběhu sezony. A o to čtvrté a páté místo si to nejspíš rozdali Tomáš Krupčík, Jaroslav Soukup a Adam Václavík s tím, že u Adama, předpokládám, že rozhodl nejspíš věk. A je mu 22, je to mladý kluk, který potřebuje sbírat zkušenosti, potřebuje jezdit olympijské olimpijské závody. Už několikrát dokázal, že když se trefí, tak se svým během opravdu může atakovat příčky v nejlepší desítce. A u Jaroslava Soukupa si myslím, že rozhodli zkušenosti. On je mužem velkých závodů, on se dokáže připravit. A on o tom přesvědčil vlastně už teďka v Oberhofu na začátku ledna, kdy dojel 25. víceméně bez sprintu, což, což se absolutně nečekal, protože předtím vlastně nebyl schopný postoupit ani do stíhačky, takže Jaroslav Soukup, za mě teda asi ano, asi, asi dobrá volba. Samozřejmě můžeme argumentovat tím, že Tomáš Krupčík odjel, začátek sezóny odjel ho velice slušně, na druhou stranu všechny závody v Koreji se pojedou večer, Tomáš sám přiznává, že v nosí čočky, že má problémy s viděním v šeru v těch úplně nezrovna ne ideálních podmínkách a možná nechci spekulovat, nevím jistě, jestli to takhle opravdu bylo, ale možná i tady to hrálo roli.
0: Co myslíš, Matěj, že vyhrál u Jaroslava Soukupat? Ty už si to trošku zmiňoval, ale přece jenom říkáš zkušenosti, dobrá. Na druhou stranu potom obrovů přišla nemoc, e, trenéři zvažovali co, jak, Kdyby. Na druhou stranu je to vlastně první český biatlonový medailista. Co tam hrálo největší roli, když bys to měl specifikovat a neomezovat se jenom na zkušenosti? <laughs> Možná právě jako by ten dar připravit se na
1: velký závod. On vlastně Jarda Sokolkův nikdy nebyl ve světovém poháru, v elitní desítce, v celkovém hodnocení. Tuším, že vyhrál pouze jeden závod za svou kariéru. Na druhou stranu má dvě medaily z mistrovství světa a medaily z olympijský her. Takže je to ten typ, který opravdu na té velké akci se dovede ze sebe asi vyždímat maximum, ze sebe vyždímat něco víc než na tom světovém poháru. A tohle si myslím, že rozhodl a rozhodl právě i tady tohle 25. místo třeba z toho Oberhofu. Protože tam bylo vidět, že on podobně jako Michalové, Schlesinger, Krčmář, Ondra Moravec, celý ten tým jde nahoru. Tam to bylo na něm asi nejvíc patrné, protože on opravdu v, před těmi Vánocemi nebyl schopný jakoby dojet na bodech. Takže to si myslím, že i přes tu nemoc tak si trenéři slibují, že,
0: že ta výkonnost půjde nahoru a v, a v té Koreji to, se to projeví. Matěj už nakousl i boj mezi Leou Johany Desovou a Lucí Charvátovou. Nakonec tedy zvítězila byť v té nominaci jako taková přítelkyně na telefonu právě Johany Desová. Jak se díváš na tohle rozhodnutí Ondřeje Rybáře, Hynku?
3: No, Myslím, že to nebylo úplně jednoduché rozhodování. Asi by se chtěli trenéři rozhodovat mezi jinými výsledky těch daných závodnic, než byly zrovna umístění třeba v 7. desíce na mistrovství Evropy. U Leji Hohany je jasná přednost střelba, ale řeknu to prostě jasně, není úplně konkurenceschopná co se týče rychlosti běhu. Na rozdíl od Lucie Charvátové, ale jak už Matěj zmiňoval, tak letos prostě nepotkala se, absolutně se střeleckou formou. A ty výkyvy jsou, to už nejsou výkyvy, to už je skoro standard. Takže jako překvapivé trochu to rozhodnutí, no pro mě trochu překvapivé možná, že že ta Lea Johanidesová nejede přímo do té Koreji a že vlastně bude jenom jako náhradnicí na telefonu a že bude bojovat i bukapu. Ale to také právě asi hovoří o tom, že ta její výkonnost je podstatně na jiné úrovni než těch zbylých pěti, které na tu olympiádu pojedou.
0: Kdybychom si trochu zaspekulovali, jaké to pro takovou závodnici může být? Někdo onemocní, ona čeká na telefonu, Teď jí tedy skoré zavolají a řeknou jí tak pojeď a pojď nám pomoct. Ale je tam to vědomí toho, že my jsme ti tak úplně nevěřili. Jako když se podíváme na ty výsledky,
2: tak Lého Hanidesová podle mě musí být trochu sebekritická, že ví, že ta její v současnosti není tak dobrá že by měla jít hnedka do Jižní Koreji. Takže na druhou stranu, ano, je to asi nepříjemné, že tam není tam přímo, bude, na, jak říkáš, na telefonu čekat, jestli nikdo nezavolá. Na druhou stranu, myslím, že to pro ní může být maximálně tak bonus a, na, a navíc motivace v tom, aby se v dalších sezonách na sobě daleko víc zapracovala, nebo se pokusila na sobě zapracovat, protože určitě to musí být smolné, takové to vítězství, nevítězství, ale je to určitě náznak, že to jde, ale musí to jít víc asi <laughs> Ale no. těžko, těžko se asi člověk nikdy den nedostal se do situace, že by byl nominován a napak ale nebyl nominován, takže se těžko hodnotí ta pozice toho závodníka.
0: Odpověď na otázku, jak moc bude scházet Gabriela Koukalová je na snadě. Jak si Pavle vnímalo především formu, jak a kdy padlo finální rozhodnutí o její neúčasti na hrách? Podle mě to bylo hodně nešťastné celkově, jak se
2: českému biatlonu v posledních letech daří spousta věcí, ať už je to pořádání světového poháru v novém městě nebo výsledky na všech možných akcích, tak tohle si myslím, že bylo trochu nezvládnuté. Já jako rozumím tomu faktoru, že Gabriela Koukalová je taková hvězda, která díky které chodí lidi na biatlon, sledují lidi biatlon a táhla v podstatě tu loď, zejména ona, ale tím nechci snižovat nějak výkony. Ale prostě byla to ne, ta největší hvězda, tudíž český tým asi doufal do poslední chvíle na druhou stranu podle informací nebo takových těch spekulací už bylo rozhodnuto relativně dlouho a myslím, že zbytečně ten tým se dostával i díky tomu pod tlak, jak už jsem tady naznačil nějaké ať už to byly neustálé diskuze ohledně toho, co by kdyby byla Koukalová a co bude nebo nebude s Koukalovou a neustále prostě to tak bylo, vždycky, když bude nějaká hvězda, tak novináře bude zajímat, co s ní teda je, pokud to oficiálně nebude nějaké stanovisko takže já si třeba myslím Kdyby to bylo vyřknuto dříve, a já to asi musím vidět tým, jak ona na tom byla, nebo jaká tam byla, jak velká naděje tam bylo, tak by to třeba víc uklidnilo tu situaci, Viz konflikt mezi rybářem a koukolovou skrz média o tom, že změnila styl, úplně zbytečná věc podle mě, když si vezmeme, jaké výsledky měla. Myslím, že tam hrála taková ta, ten psychický tlak, už okolí. Navíc vyvrcholení celé téhle kauzy bylo to, že se, že. Někdo to prozradil, Blesk, ať už to byl kdokoliv. Takže Blesk s tím přišel o dva dny dříve, než mělo být nějaké oficiální stanovisko. Myslím, že teda nakonec to bylo v neděli puštěné skrz Facebook, jestli se nepletu. Ne, ne, ne.
0: Bylo to tak, že Blesk vydal ve čtvrtek. To zprávu vím. A bylo řečeno, že Běhl svaz vydá prohlášení v pondělí, ale nakonec ho pod tímhle tlakem vydal už v pátek. Tak, tak, takže tak. Takže, úplně, takže
2: ve finále ještě tohle humorné, ale spíš jako. Smutně humorné vyvrcholení celé té akce dalo tomu takovou třešničku. No. Takže já uh, myslím, že celému tomu týmu už prospělo, že tahle kauza, nebo kauza, tahle, tahle problematika už je vyřešená. Můžou jít do, do toho s tím, že se jich budou záv, uh, novináři a fanoušci ptát na to, proč nedopadl závod tak, jak měl, a ne jak by to bylo, když by tam byla koukalová, nebo ne.
1: No to byla asi docela složitá situace i z jejich strany, protože uh, vy se čtyři roky připravujete na nějaký závod čtyři roky prostě se k němu upínáte a pak najednou zjišťujete, že na něho možná nepojedete. Takže chápu, chápu stranu biatlonu, že, že opravdu se snažili do poslední možné chvíle doufat, do poslední možné chvíle jako s Gábinou mluvit a, a víceméně jako ji nenutit, ale snažit se, aby trénovala aspoň v nějaké minimální míře. Protože prostě doufali, že ona se prostě dá dohromady a že do té korea cestuje, no, což nakonec teda padlo, ale chápu, že, že to rozhodnutí nechávali až na poslední možnou chvíli.
2: Ale pak bylo také nešťastné tady s tímhle, že se začaly objevovat spekulace, jestli je koukalová těhotná, nebo že si v tom hraje roli doping, což zase také nepřidá určitě celé situaci. Ale tak já si myslím, že, situaci, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. Je to samozřejmě pro český bíhatlo nešťastné v rámci zvýšení nadějí na medaile ale jak už jsme se tady bavili na začátku, Češi od Nového roku začali jezdit výborně, takže myslím, že není zase proč smutnit nad tým líkem.
0: Do pozice České jedničky se každopádně dostala Veronika Vítková. Matěj, může tenhle fakt nějak ovlivnit její výkony a jak se s touhle situací vypořádá celý tým? Jestli může
1: ovlivnit výkony, to si nejsem úplně jistý a když už, tak si myslím, že pozitivně. A Veronika už několikrát v těch rozhovorech přiznala, že to, že je česká jednička, že vůbec neřeší, že, že to prostě nevnímá, že jí je to vlastně víceméně úplně jedno. A český biatlon má tu výhodu, že ona sice jedničkou je, ale nemusí to být vždycky ona, která zazáří. Jednou to je Ondra Moravec, jednou je to Michal Šlesinger, jednou je to Michal Krčmář, takže ona, ta zastupitelnost v českém je docela velká a i z toho může těžit. A Verča Vítková je letos úplně jiná, Vítková, než třeba loni předloni, protože Berčavítková letošní se opravdu směje na každém tréninku. Změnila víceméně trošičku přípravu, přestala jíst masoveče, jí ho jenom vlastně během, během oběda, jenom párkrát do týdne, to znamená, že tady tohle omezila. Je to vidět na ní, že opravdu se uklidnila, že, že v tuhle chvíli tomu biathlonu dává to, co tomu dává možná vždycky, ale teď, ho tam, teď to tam dává z větší chutí a a to si myslím, že je dobře.
2: To by možná ta situace, o které se teď bavíš a sponzoři, kdyby Veronika Vítková byla jediná a ostatním se nadále nedařilo. Potom by se dalo mluvit o tom, že by, řekněme, ležela na ní ta věští tíha, že musí něco zajet s tím, že bez ní třeba nastane ta situace, že někteří sponzory ji opustí. Ale jak tady Matěj řekl přesně, není jediná, k mu se začalo dařit, není jediná, která zajíždí výsledky, takže myslím, že tohle nebude problém. Některé týmy
0: zvolily přípravu v dobře známých a blízkých střediscích, Češi stranou odevšát daleko v Kazachstánu na půli cesty do Koreje. V Almaty vládne mrazivé počasí hluboko pod minus 10 Celzia. Během jste z toho měli před odletem trošku obavy. Pavle, co jim to může přinést a v čem naopak vidíš největší rizika? Já jsem se i dočetl, že tam je pod minus 20. Minus 28 dokonce, do když přiletěli.
2: Takže to bych asi padl za vlast, tak se říká. Ale, ale pokud bych to měl hledat pozitivá... Já si myslím, že trenérský tým nebo český tým to má relativně dobře promyšlené, nebo relativně to má dobře promyšlené z toho důvodu, že v Koreji je údajně nebo by mělo být údajně podobně mrazivo. Nevím přesně, kolik je tam v současnosti stupňů, ale mluví se o tom, že počasí by tam mělo být hodně podobné. Tudíž ta aklimatizace na tuhle sféru, která bude i tak náročná, nabere o týden víc. Myslím, že větší týmy zůstávají v Evropě, jestli se nepletu Norové nebo někdo takový teďka, když tak mě no, no. Tak přesně zůstávají v domovských podmínkách, čiž zkusí tenhle experiment, který já považuji za odvážný, ale naopak si myslím, že. Mohl by být velice prospěšný, protože s tím přesunem do Asie navíc přichází nějaký časový posun. Tady dojde k tomu v Kazachstánu jako kolik, 5 plus 5 plus 6. To je jedno, tam nějaký, nebude to celý přesun, bude to nějaký, řekněme, poloviční, takže tam nebude i při tomhle přesunu najednou Češi. Bude tam ten nějaký návyk na to, ale nebude tak výrazný, než kdyby přijeli rovnou do Koreje. Takže mají takový, řekněme, mezistupeň aklimatizace. Myslím, že Ondřej Moravec zrovna tady ty velké skoky
0: v časových posunech nemá rád. Takže... Kvůli tomu naletěl minulý rok ani do Pyeongchangu. Na té... Přesně
2: tak, takže já si myslím, že zrovna v jeho případě to je úplně ideální řešení. A jaké je riziko? Jediné riziko vidím v tom, že je to nové neprobádané prostředí asi pro český tým, který tam není zvyklý nějak často jezdit, jestli se nepletu. A to je asi jediné, co zatím vidím. Možná jedině, že jim tam potom umrznou prsty, no, tak pokud tam bude minus 40, ale jinak, jinak já v tom vidím zatím samé plusy. V druhou stranu, on jiho ne
1: všichni, teda Ondra Dybářeho zná dokonale, protože on tam byl loně loni na Univerziádě, takže moc dobře věděl, vlastně, do čeho jdou. Tam opravdu nejhorší jsou asi ty mrazy, No, Pokud tam je minus 28 stupňů, tak Ondra Moravec říkal, že v minus 30 se opravdu vůbec nic dělat nedá.
0: A bylo by, jako byla by velká škoda, kdyby tady tohle počasí narušilo nějak tu přípravu před olympijskými hrami. Závodníci mají na olympijských hrách napilno. Během 13 dnů můžou teoreticky někteří z nich absolvovat až 6 závodů. Pokud počítáme sprint, stíhačku, vytrvalostní závod, klasickou štafetu i mix štafetu a klání s hromadným startem Hinku, jakou roli by mohla hrát Únava?
3: No, myslím si, že velkou roli, protože je to velká proces závodu a zvláště v těch štafetách na závěr a v těch závodech s hromadným startem myslím si, že uh, to může být... Uh, dost podstatná záležitost. Může docházet u silnějších týmů k nějakým rošádám, co se týče sestav. V našem případě zase těch možností tam tolik není, takže myslím si, že samozřejmě ty nejlepší budou plně vytíženi asi po celou dobu. A k konci už jim prostě mohou docházet síly Na druhou stranu se tam určitě projeví dobrá fyzická připravenost třeba už z těch, z těch z letní přípravy. A myslím si, že se to také dá ilustrovat na tom, jak třeba závodníci vypadají na konci toho, toho jednoho z těch trimestrů, že už potom ty závody jsou taky dost poznamenány tím. Nechci teď úplně dávat třeba například Veroniku Vítkovou, která byla třeba v prvním závodu v Andresavě, třetí ve sprintu a v tom posledním už tedy jela na dřeň, jela na dřeň a dojela sedma tuším. Ale samozřejmě může to mít i takovýhle, takovýhle vývoj, když si myslím, že přece jenom to rozložení je trošičku delší, zase je tam těch více závodů, no, takže uvidíme. Ale myslím si, že třeba u mnoha těch, mnoha těch silnějších zemí, že tam prostě dojde třeba k prostřídání v těch štafetových uh, sestavách kvůli tomu zatížení.
1: Z druhou stranu si myslím, že v ty největší jména, ať je to Furkat, ať je to bratři Bejové, Svencen, tak prostě pojedou úplně všechny závody a bude jim úplně jedno, jestli jsou unavení, nejsou unavení, ale prostě po tom zisku medailí tak prahnou, že že prostě se vystřídat nechají.
3: To určitě, ty by, ty tam určitě zůstanou, akorát je otázka třeba toho třetího, čtvrtého člena štafety hmm. potom, jak se tam prostřídají.
0: V minulých podcastech jsme nakousili něco málo o povaze trati v Pjongčangu. Závodníky mezi zasněženými golfovými jamkami netrápí vysoká nadmořská výška, jako třeba v italské antarselvě, ale střelnice kvůli proměnlivému větru dokáže pozlobit. Komu i podle minulých výsledků, mati by mohlo z Čechů tamní prostředí nejvíce svědčit? Těmi minulými, minulými výsledky bych se úplně nezabýval, protože když vezmeme
1: to loňské kolo světového poháru, tak není úplně směrodatné, protože se konalo krátce po mistrovství světa a Češi tam úplně nezvládli tu aklimatizaci. A díky ní vlastně nejlepším individuálním výsledkem bylo tuším osmé místo Gáviny Koukalové. V štafeta, žen se tam samozřejmě povedla, ta jela třetí, ale jinak to z české strany hlavně v běhu bylo docela špatné. A úplně jinou zkušenost měli třeba Rakušané, kteří tam přijeli na poslední chvíli a pak, pak víceméně v bězích jako zářili Julian Eberhardt se Simonem Edrem. Tam doslova letali po těch tratích, takže otázkou je, jestli tady tohle není úplně ten nejlepší způsob aklimatizace. To asi uvidíme. A co se týče těch tratí, tak si myslím, že nejvíc budou svědčit Veronice Vítkové, která je sama vlastně přirovnala ke svému oblíbenému Oberhofu, ke kterém dojela a už snad třikrát na stupní vítězu. Vyhrála tam vlastně svůj jediný závod světového poháru. Takže proto Veronika Vítková a jako ty těžké tratě si myslím, že pokud čeští běhatel budou ve formě, tak budou
0: svědčit úplně každému. Český tým to bude mít jak jinak než nesmírně těžké. Největší aspiranty na stupně, nejvyšší je třeba hledat také jinde. Legenda, legend Ole Einar Bjerdalen bude v Pyongyangu chybět, ale dokáže na něj navázat jeho žena, Daria Domračevová. Zástupy jsou široké, udrží i Johannes B. famózní formu a co čekat od souboju s Martinem Furkádem. Probudí se Němci v pravý čas, Najde Anastázia Kuzminová ztracenou střeleckou formu a stane se třetím triumfem ve sprintu v řadě nesmrtelnou. Vystřelí do výsledkových výšin někdo nečekaný a co předvedou zbytky ruské reprezentace. Posloucháte Biathlon Focus Podcast. nejzábavnější chvíle v téhle sezóně se starají dva velcí rivalové, Martin Furkát a Johannes B. Fascinuje jejich běžecká i střelecká lehkost, ale kdo bude v koreji ten nejlepší? Jenku, kdo si myslíš, že by se jim mohl případně přiblížit a ve kterém ze závodů?
3: Abych to na začátek shrnul, takže když si to vezmeme tak jen číselně, tak Johannes B. byl 12x na stupních výdězů, z toho 8x vyhrál v individuálních závodech. A pokud nepočítáme trochu pomalejší stát do sezóny Sundu, tak byl vlastně nejhorší potom šestý. Martin Furkát byl po každé nastupních vítězů, což je skutečně unikátní série. Z toho vyhrál šestkrát. A vlastně neměl slabší závod. Už jen v přímé konfrontaci s Johannesem B, když oba nechybují na střelnici a oba střílejí zhruba zhruba podobně, tak už to není ten naprostý suverén furkát jako v loňské sezóně. Takže tam je otázka hlavně toho, jak se povede nebo nepovede střelba Johanesi B. Pokud se povede, tak to bude hodně zajímavé a myslím si, že ten souboj bude hodně vyrovnaný, protože předpokládám, že Martin furkát půjde ještě s tou formou trochu nahoru třeba co se týče No a kdo by jim mohl konkurovat, to je hodně hodně složité, protože zatím jim v podstatě v této sezóně, pokud oba jsou 100% nebo téměř 100%, tak nedokáže konkurovat téměř nikdo. Trochu v pozadí jsou právě zatím Němci, kteří hledají pořád nějaký ten zlom, a aby někdo z nich dokázal třeba prolazit úplně nejvýše. Trochu uh, se ztrácí, potácí se trošku Simonšemp. Naopak uh, samozřejmě Pfeiffer nebo, nebo uh, i třeba Dol dokážou uh, promluvit určitě do pozic v první desítce. Tarije B a Svensen ty určitě budou taky patřit uh, k nejlepším a můžou překvapit, jako už několikrát překvapili v této sezóně francouzi. A jsem zvědav sám, jestli třeba uh, dokážou překvapit právě třeba uh, Gigona nebo u uh, toho mladého Žakalina, tak tam si nejsem úplně jistý, jestli vůbec uh, dostane šanci, ale uvidíme, no. Tych adaptuje tam hodně, ale musí kazit Johan SB a Martin Furkat, aby dostali šanci, no.
2: Ta Olimpiáda je zase na druhou stranu, když se, podí, když to srovnáme se, světovém, se světovým pohárem, a to nemusíme mířit jenom do biatlonu. myslím, že obecně ve sportu, že to tak unikátní akce, která je vyvrcholením prostě kariéry pro závodníky, že i takový suveréní ve světovém poháru a na světových šampionátech a mistrovstvích Evropy se stává, že na Olimpiádě naopak vyhoří, že se jim nedaří. Teda zrovna v tom mužském, <laughs> mužském biatlonu v téhle sezóně to neočekávám ani, a nedal bych na to ani Vindru. Ale stát stát se může všechno, že se prostě na takovéhle akci i tím prostředím, o kterém jsme se tady bavili, najednou něco zasekne. Ne, jednou se nepovedou třeba první dva závody a může padnout taková ta psychická deka. Nemyslím si, že se to stane, ale pokud bychom se měli bavit o těch možných adeptech na další umístění, tak je třeba možnost tady tohle, že se tam něco takového uděje, i když je ta pravděpodobnost je velice
1: nízká. Právě Martin Furkád, vlastně kromě toho předloňského mistrovství světa v Oslu, tak nezažil žádné mistrovství světa podobné tomu, třeba od Laury Dalmajerové, kde loni získala vlastně pět zlatých. A jedno stříbrné vo cenu. Takže u něho si úplně jistý, tady tím nejsem. No, on samozřejmě je muž, který je neuvěřitelně konstantní, který prostě nechybuje takovou měrou, že by prostě neměl ty stupně vítězů. Na druhou stranu je to velký závod, na něho to působí a několikrát už to působilo tím způsobem, že opravdu tu medaili neměl. Takže já bych se teda vůbec tady tomu překvapení třeba nebránil a
0: kdo ví, třeba, třeba Martin nakonec odejde jenom s dvěma plackami. Pět zlatých a jedno stříbrné, jsem se úplně vrátil do času o pokladu anešky české. Čtvrtým v celkovém pořadí světového poháru je Rus Anton Šipulin. Jenže on a řada jeho reprezentačních kolegů šanci závodit na hrách kvůli trestu za organizovaný doping v Soči nedostane. V Pjomčangu budou jako poslední mojkáni Anton Babikov nebo Matvej Jelisijev. Co na tuhle situaci říkáš, Matěj, a mohou olympijští sportovci z Ruska třeba překvapit? Ta situace je strašně složitá a zároveň zajímavá. O Šipulinovi
1: se říká samozřejmě v biatlonovém prostředí, že je to muž, který je se státem podporovaným dopingem v Rusku spojován neprávem. A on samozřejmě nikdy neměl žádný pozitivní dopingový nález, nikdy nebyl ani s dopingem spojován. A na druhou stranu je tady otázka, jestli tady toho už jenom stačí. Já jsem třeba minulý týden se mluvil s Michalem Schlesingerem, který měl možnost nahlédnout do spisu světové antidopingové agentury VADA která pojednávala o 300 jménech moskevské laboratoře, která uchovávala vlastně vzorky, čisté vzorky moči ruským sportovcům. A mezi nimi byl právě i ten Chipulin. Tady samozřejmě nastává otázka, proč má víceméně dopingem nezatížený biatlonista vzork, čisté vzorky moči v nějaké laboratoři. Já v to žádný důvod nevidím, nevím jak vy. A prostě různý sci-fi, moč na stole.
2: sci-fi, scénáře, ale asi nemoc reálné.
1: Takže možná i tady tohle byl samozřejmě důvod, proč Šipulin od MOV pozvánku do, do Pyongyangu nedostal.
0: Pojďme si připomenout, že během Olympiády bude vedení IBU jednat o zrušení závěrečných závodů Světového poháru a i Bukapu v Rusku. Atmosféra dopingových skandálů posledních let zdaleka není pročištěna. Tak co vy na to? No, pročištil bych ji
2: zakázal bych jim ty závody samozřejmě Všechno to zakázal ne, dělal si samozřejmě srandu ale tady tohle oddalování já si myslím, že okamžitě měli tyhle závody odebrat když se podíváme jak obrovská kauza to je a o čem se mluví, zase za břednu 14 dní nebo 3 týdny zpátky v Rusku by tam měla situace v současnosti, by měla být čistá jak Lilie a pak si dočteme, že dopingoví komisaři ohlásili, že mají přijít na atletické závody a najednou polovina závodníků z ničeho nic onemocněla a podobné. Takže i tohle ve mě vyvolává pochybnosti o tom, jaká tam je situace v současnosti a jak k tomu přistoupili důkladně. A navíc ten alibismus z jejich strany a takové kroužení kolem toho, nepřiznání pravdy a respektive přiznání pravdy, ale já mi nic, my muzikanti, to zase něco takového, takže to, že se vůbec se diskutuje o tom, že by ty závody tam mohly zůstat, mi přijde absurdní a chápu závodníky, kteří se připravují x let na tenhle závod na olympiádu, ale prostě když je ten doping tak výrazný, tak uh, se musí zasáhnout radikálně.
1: Rusů úplně chybí nějaká jako sebereflexe. Kdyby oni sami řekli: Ano, udělali jsme tyhle, tyhle a tyhle chyby, omluváme se za ně a uděláme všechno pro to, aby už se to neopakovalo, tak si myslím, že o tom se dá bavit do těch jako mezinárodních akcí, ať už to jsou světové poháry, mistrovství světa. A oni nic takového neudělali. Třeba vicepremiér Vitalin Mutko řekl, že žádný státem podporovaný doping v Rusku nikdy nebyl, což je jako úplný opak proti faktům, které vynesly dvě komise. A to mi přijde jako hrozně absurdní a nevím, jak tady toho vedle, tohohle toho v souvislosti s tím, že ještě vlastně ruská antidopingová agentura stále nemá oprávnění testovat sportovce sama pořády pod dohledem té světové vada, tak si myslím, že není šťastné, aby se tam vůbec nějaké závory konaly.
2: Celkově ta mentalita tady téhle kauzy, tech, ta ruská mentalita, kdy i, nevím přesně to jméno toho ruského komentátora, který Dmitry, v podstatě uráží všechny okolo a fanoušci uráží v podstatě koukoliv, kdo proti Rusku něco řekne. To
3: není úplně proti Rusku, oni prostě no. říkají proti, proti no. těm,
2: co podvádějí, že? No. Takže, takže proti Rusku, no. <laughs> 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 jsou
1: samozřejmě taky hrozně vztahovační, <laughs> že? Přesně, Když tak, Michal Schlesinger s Lovelem Bejlím a s Martinem Furkárem a byly v čele toho hnutí ze zpřísnění nějakých dopingových pravidel, tak to nebylo jako proti Rusku. To byly prostě pravidla, které se týkaly všech zemí, ať už je to snížení počtu kvot na tu danou zemi, pokud nějaký biatlonista dopoval a tak dále. To, to, to se netýká Ruska, to se týká prostě všech zemí a Rusové to samozřejmě stáhli na sebe, že oni jsou těch uráčcí a oni na to trpí. Takže.
2: Přesně, a kdyby přijel. Čipulin se přidal tady do tohohle, tak co bym proti němu mohl kdokoliv říct? Nic. Ale bohužel, jak říká Matěj, najednou se oni, se spr, jak se říká, sprčili proti tomu a začali si to brát strašně osobně. A v tom já vidím jako kámen úrazu celé téhle zkouzy. Proč se to musí být takhle masivní? Každopádně, pokud by IBU nerozhodla o zrušení
3: těch závodů, tak teda nezávidím úplně rozhodování třeba českého Reni protože protože. Vra- vracíme e- se k poháru národu. Přesně tak, takže. E- tam budou klíčové určité body, abychom měli prostě obsazený účastnický místa pro závody příští rok. Na druhou stranu, pokud by to nebylo třeba, tak tam určitě, nebo si myslím, že tam spíše, spíše česká reprezentance nepojede. A myslím si, že řada jiných států na tom bude velmi podobně. Karaděné teda už ohlásili, že to by určitě bojkotovali, kdyby to bylo. Uvidíme co další, no.
0: Pojďme se vrátit k olimpijským vyhlídkám. Tradičně nejpřekvapivější výsledky lze očekávat u vytrvalostního závodu, ale i v krátkém sprintu se můžeme divit. Jaroslav Soukup by jistě mohl vyprávět. Pokud si srovnáme letošní výsledky, nebo i to, jak dopadly předchozí velké akce, tak Pavle, kde lze hledat černé koně mezi biatlonisty? <laughs> jako fakt? <laughs> tak o, a tady je otázka,
2: jestli toho to může označit za černého koně, když se podíváme, že je předtím v Přesně pozadí. tak. E- jak už tady o tom jsme, už jsme tady hodně namluvilo, že Johannes B. a Martin Furká jsou hodně ustřelení a v podstatě si jedou vlastní světový pohár, tak já bych teoreticky označil za černé koně kohokoliv dalšího, protože kdyby, ale myšleno tak, že kdyby je dokázal porazit, ať už, je to, ať už jsou to Němci, navíc kluci tady mluvili o, o důr francouzů, kteře, které v téhle sezóně zazářilo, ten Jacqueline a... Gigona, což co je možné, že to bude přesně takový ten závod, který se mým jeden povede, protože Jacqueline v antiresilvě podal solid, velice solidní výkon. Pokud by to udržel tu formu a dostal teda šanci, já nevím, jak, jestli dostane, jak už to nějak naznačil, tak to se uvidí. Pak vys loňský světový pohár a rakušané Edr s... Jo, kde který tam skončil myslím třetí a druhý nějak tak, kterým tehle sezóně úplně moc nezáří. Nejsou na tom špatně, ale nějak extrémně nezáří, tak tohle by také mohla být cesta. A můžeme jmenovat určitě český, české trio Moravec Krčmář Lessinger. Ano, umístují se na nějakých solidních příčkách, ale pořád si myslím, že to jsou relativně černé koně na nějaké umí, vyšší umístění. Jinak... Olympiáda je tak výjimečný závod, že se tam můžeme dočkat skutečně jednoho závodníka, který tak ustřelí, že se mu to povede tak extrémně, že možná to jméno většina fanoušků ani nebude znát. Já stále vzpomínám na mistrovství světa, kdy pro mě neznáma Jurlovová vyhrála, nevím co to bylo za závod, a porazila Gabrielu. Když si byla Soukalová, vytrvalo, tehdy nebo Soukalová, tak a vyhrála tam pro mě naprosto šokujícím způsobem. Takže i tohle se může stát
0: třeba na Olympiádě. A to jsme se plavmo přesunuli k listkám a tam už je to přece jenom pestřejší.
3: Tam je to pevnější, abych ještě možná se vrátil, protože mě napadlo, že spíš zdůraznit třeba v kterých těch závodech k tomu překvapení může dojít, a spíš bych si typnul, že to bude třeba ve závodu, kde často dochází k velkým překvapením, nebo i ve sprintu, kde prostě dokáže. Bude to první závod, ta únava tam třeba nebude hrát takovou roli, může tam hrát roli i nějaká aklimatizace a podobně. Takže pokud se někomu, třeba Benediku Dolovi stejně jako třeba v, v, ho v Chilcenu podaří zastřílit čistě, může z toho být velké překvapení a samozřejmě bude hrát roli počasí, pokud bude nějaké bude mlhá... Foukání písku. Bude foukat písek z, z bankrů, tak samozřejmě to může vypadat taky úplně jinak. No a co se týče těch žen, tak vlastně kdokoliv z té první desítky, která je obrovsky vyrovnaná, může, může zazářit na olympijských hrách, kterou musí říct. Letos vyhrálo devět žen, nějaký ze závodů, takže i to je docela znak toho, že je to daleko vyrovnanější než v tom mužském poli. A Dopředu si myslím, že poslední závody naznačila, že se, že se dere třeba Dorotea Vírarová, která nebyla ze začátku sezóny, možná až tak, až tak ve formě. Možná to jich dáno samozřejmě domácími italskými závody. V je obvykle uh, silná. Naopak třeba trochu ústup z pozic je vidět na Anastázie Kuzminové. Je to vinou té horší střelby, občas těch výpadků na střelnici. No, jsem osobně velice zvědavý na Daru protože to by byl samozřejmě obrovský příběh, kdyby navázala na tu medailovou žení z minulé olympiády a vlastně by tím nahradila tedy svého manžela, který na olympiádě nebude.
0: Pokud nikomu nepodrazí hůlku.
3: No. a samozřejmě tu Kajza McKerinová, Laura Dal- Dalmajerová, takže těch favoritek je opravdu hodně. A navíc třeba v tom vytrvalostním závodě, jak jsme se mohli přesvědčit třeba na začátku sezóny, tak může opravdu překvapit někdo úplně jiný. Takže Ježda Skardinová vyhrála první závod Estersundu. Rozhodně bych nepodceňoval výborně střílející Ukrajinky, což v dlouhém závodě také je podstatné.
1: Myslím, že tam je docela zvláštní ten jako pohled na Kuzminovou, no, protože ona, jak před Vancouverem, kde získala to první zlatové sprintu, tak před Soči, když získala ta druhé zlatové sprintu, tak v té sezóně předtím vlastně nebyla tak dominantní jako letos, že se opravdu chystala čistě na tu olimpiádu a pak to tam dokázala zúžitkovat, Když to letos jako má žlutý, nebo měla žlutý jízdě, předtím než ho sebrala Kaisa Makerejnenová, před Vánocemi jezdila opravdu výborně, když se snad uvažovala, že nemá ani konkurenci, jestli takhle povede dál, tak získá pět zlatých medailí na olympiádě a pojede domů. Ale ten druhý trimestr už vypadal úplně jinak a teď je otázkou, no, jestli opravdu nenaladila trochu
0: jinak než v těch předchozích hmm. olympiádách. A když se podíváme, Matěj, na štafety a mixy, jak tam bys to viděl, šance?
1: A myslím si, že smíšená štafeta je asi nejméně předvídatelná. A zatím se jela jenom jedna v Estersonu na začátku sezony, a myslím si, že podle ní se nedá, vůbec určit, se nedá určit vůbec nic, protože v té štafetě chyběly velká jména jako Martin Furkat, chyběl tam Tarejbe, chyběly tam Žastín ta uh, Bresézová, Laura Dalmérova, takže podle té štafety bych asi neusuzoval vůbec nic. Myslím si, že tam může dojít k docela velkým překvapením, ať už ze strany Rakouska, a Ukrajiny, a možná Švédska, možná Itálie. Samozřejmě i Čeště do toho může zasáhnout, pokud se jim ten závod povede. A pak tady jsou samozřejmě ty, ty země největší, jako je Norsko, Francie a Německo. Ale opravdu tady si myslím, že těch adeptů na medaily je celá řada. A co se týče té mužské štafety, tam vidím velké favority v Norech, protože ta síla Emile Gle Svensson, Tari a Johannes Bovi je strašlivá. Já si myslím, že žádná další štafeta tady to konkurovat nemůže, Martin Furkat, jak jsme zmiňovali, už není tak dominantní jako předešlých letech. Ten Terry B je schopný, neřeknu namazat na chleba, to, to asi ne úplně, ale, ale minimálně běžet na stejné úrovni jako on. A Furkat tam při vší ústě nemá další Terry B, další Emily angles Wenceny A Jacqueline i Gigona tak nejsou zatím tak, tak vyježení, aby opravdu tu štafetu byli schopni zajet na tak, takové úrovni jako Norové. Takže tam si myslím, že opravdu norové jsou odskočení, od další místa samozřejmě Francie, Německo předpokládám, že bude samozřejmě tradičně velice silné a ani, pokud se jim povede zastřílet, tak si myslím, že taky a možná italové italové Ukrajinci. Co se týče ženské štafety, tak tam si myslím, že je asi o vítězkách to úplně nejvíc, protože Němky si za poslední dva roky udělali ze štafet takový svůj monopol vítězný ta jejich sestava je nesmírně silná a v podstatě kdyby onemocněla Laura Dalemerová, tak ji nahradí o něco méně, ale pořád velice silná závodnice, takže u té německé štafety si myslím, že, že je o tom zlatu skoro předem rozhodnuto. A ty další místa tam už samozřejmě je to otevřenější. Tam troufám si říct, že i česká štafeta, pokud opravdu pojede perfektní závod, kdy se vyhne trestnému kolu, kdy se vyhne uh, jakémukoliv dobíjení, tak si tak o ty medailové příčky jet může. Uh, velice silná bude štafeta Itálie uh, s Dorotou Výrenovou, s Lízou Vitociovou, a uh, silné samozřejmě budou i Norky, předpokládám, že i Švédky, překvapení sezony. Takže kdo ví? Nebo Hinkově Ukrajinky.
3: Ukrajinky... Tuším obhajují zlatou, mm-hmm, tak, je to tak. takže oni jsou výborné střelkyně, takže to myslím, že právě při tom dobíjení ve štafetě, na té krátké trati, na těch 6 kilometrech je to podstatné.
0: Po posledním světovém poháru v Antasalově ještě proběhlo zmíněné mistrovství Evropy. Někteří batonisté zvolili účast na závodech v Italském Radnaunu jako součást olympijské přípravy. Pavle dá se z výsledků tohohle šampionátu něco směrem k vrcholu roku vyčíst.
2: Nevím, respektuje <laughs> Nevymyšleno v tom smyslu, že tam nebyly ty největší hvězdy a spousta závodníků, kteří tam jeli a jedou na olimpiádu, to br- brali jako přípravu, kdy si třeba se třeba zaměřili na střelbu, neřešili přímo ten výsledek, zatímco pro jiné mistrovství Evropy byl takzvaně vrchol celé kariéry, to je pro někoho možná kariéry, ale vrchol celé sezóny, tudíž ty výsledky se podle mě nedají brát s výhledem na Olympiádu nějak zásadně, že bychom si řekli, jo, Rastorguev tam vyhrál, teďka nevím přesně co, můžete mě poradit, jestli si to pamatujete. Takže tak, tak, bych si řekl, jo, najednou na, na Olympiádě bude patřit mezi top 5 uh, na základě toho. Může to pomoci určitomu závodníkovi nějak psychicky, mohl mů- si tam skutečně vyladit nějaké věci, ale nedominoval tam v podstatě žádný závodník, snad jenom uh, Klouíševalierová mezi ženami a ta podle mě na Olympiádu nejede. V francouzském týmu a pokud jde, tak tam asi bude hrát spíš jako nějakou marginální roli. Tudíž já bych to, nebral bych to nějak, dával bych tomu nějakou výraznou roli, tomu mistrovství Evropy. Myslím, třeba pokud to tak vezmeme mezi ženami výrazné, tak Paulína Fialková ty tam třeba doladěvala ale že by tam měla výsledky, že bych si řekl, wow, to je ta tam drdí každého otřídu, určitě ne. nikdo tam takový nebyl, takže nenašel bych tam nic takového.
0: Ještě hezky Loginov, ale mm.
2: Na, navíc, myslím, Rusové tam, poda- Rusové tam podávali celkem solidní výsledky, ale jak říkáš tam, kdo z nich tam pojede. Já chci se jim smrát.
0: Mati, olympijské hry se konají v Koreji, zemi, která biatlonu plně moc neholduje, i proto se tam ní reprezentace skládá ze závodníků ruské národnosti. Ve světovém poháru už dokázali proniknout mezi ty nejlepší. Co od nich očekávat v uvozovkách na domácí půdě? Mohou podle tebe třeba překvapit. Tohle je docela paradox, protože když jsme se bavili
1: o té neúčasti ruských sportovců, tak si myslím, že je dost pravděpodobné, že by právě Ana Frojinová s Timofejem Lavšinem patřili mezi ty, kteří by do Koreje nejeli. A oni samozřejmě včas v uvozovkách stihli, stihli změnit strany a, a, a utekli do Koreje, a kde vlastně tu šanci dostanou. Jestli můžou překvapit, nemůžou překvapit, to se těžko hraduje. Jak, jak si říkal, oni už byli v nejlepší desítce ve světovém poháru a tuším, že byli oba dva osmí, někde ve se ve sprintu, takže samozřejmě proniknout tam do té desítky můžou. Nemyslím si, že by bojovali O medaile, to si myslím, že kvalita to nemají. Na druhou stranu je nějak
0: svazovat domácí prostředí nebude, protože oni doma vlastně nejsou. Korejci budou prahnout hlavně potom, aby se dostali do Haly pro short track nebo krasobruslení. Do Biatlonového střediska Alpenzia je to zase až tolik nepotáhne. Oproti bouřícím tribunám v Německu a nebo v Novém městě to asi bude jiná píseň. Může to nějak ovlivnit závody a závodníky, Hinku?
3: Těžko říct, mě toho samotného moc zajímá, jak to bude vypadat. Řeklo by se, že domácí prostředí by tam mohli mít teoreticky rusové, že? kteří to mají z těch biatlonových národů nejblíže. Ovšem v tomto případě jsem zvědav, jak budou vypadat tribuny s, s neruskými vlajkami, protože předpokládám, že tam nebudou smět vlád. Takže i to může ovlivnit uh, úroveň bouřlivosti té atmosféry. Navíc si myslím, že kolem třetí asi to také nebude úplně naplněné diváky. Takže v některých třeba stoupáních, kde jsou někteří závodníci zvyklí na to, že je táhne to publikum, tak to tady asi, se troufám říct, asi nebude.
2: Budou naštovaní golfisti, co ještě, že jim jezdí po <laughs> <laughs> Budou na
3: A taky jsem zvědav na to, jak vlastně je to publikum které bude asi i z nějaké části korejské, tak jak budou umět fandit třeba při té střelbě na střelnici. Přece jenom závodníci už jsou na něco navyklí. Uvidíme, jak, jak budou tribune reagovat na ty
2: dobré a špatné výstřely. Já bych řekl, že v době fake news určitě já jsem slyšel, že by se tam mělo fandit vůvuzelama, tak, tak si to najděte a uvidíte, jestli je to pravda nebo ne, ale slyšel
0: jsem to. Pavle, kdyby jsi měl vybrat tři nejočekávanější vrcholy olympijského biatomového dění, tak které by to byly podle tebe?
2: Vrcholy myslíš závodově, nebo ono by to šlo si postavit takže že vrchol pro mě bude podle mě hnedka první závod, který hodně naznačí o tom, jak, jaké kdo má šance, co se týče ať už naznačení formy, a nebo co tady omíla už po XT, jak si ten závodník najednou vytvoří jakousi psychickou základnu do těch dalších závodů. Takže určitě sprint. Pak to bude podle mě, nebo z mého úhlu závod s hromadným startem, kde si to v podstatě ti nejlepší nebo závodníci rozdají face to face. A pak už nechám tu třetí, ten vrchol asi na každém a pokud bych to měl otočit, tak zase vrchol pro mě bude souboj mužů, v podstatě mezi, teda pravděpodobně mezi Bem a Furkádem když třeba se tam dostane někdo jiný, pak kdo mezi ženami dokáže vystředit, se podíváme na to, jak ten, to pole je vyrovnané, o čem jsme se tady bavili, tak do tam třeba, jestli tam bude nějaká dominantní závodnice, nebo naopak to bude takové, že si to podělí férově. A co dokáží Češi bez Gabriely Koukalové? Třeba znovu bohyní českého biathlonu Veronikou Vítkovou budoucí trojnásobnou olimpijskou vítězkou, a nechci nic říkat.
0: vsadit. <laughs> A kdybyste měli vybrat vy, pánové?
3: No, tak samozřejmě pro mě bude vrcholem, pokud bude nějaká česká medaile, třeba i víc těch zlatých. Tři zlatý. ano. No a potom souboje, furka DSB, samozřejmě, a štafetové závody, asi.
1: Mě hrozně baví překvapení, a na Olympiádě je vždycky strašně moc. Před 8 lety třeba to byl Vincent J., který vyhrál sprint, pak třetí doby byl snad ve stíhačce, a od té doby vůbec nic, po dvou letech, tuším, ukončil kariéru úplně. Překvapení tehdy byla podle mě i Anastázia Kuzmirová ve sprintu. Před čtyřmi lety si myslím, že překvapením byla právě ukrajinská štafeta, o které jsme se bavili, nebo i tři medaile Ondřeje Moravce, protože řekněme si na rovinu, kdo to čekal. A takže na toho se těším, že někdo zazáří, někdo, o kom jsme se tady nebavili, to jméno třeba tady
0: nepadlo a bude mít dvě medaile, tak na to se těším. Tak, fantěte, uvidíme, z Biathlon Focus podcastu je to vše, vypukne to už za pár dní, přejme si všichni pevné nervy. První olympijské biatonové závody jsou na programu v neděli 10. února, krátce po poledni našeho času. Buďte u toho s námi, přímé přenosy totiž nabídne opět ČT Sport a web Sport CZ. hostům, Matěj Tomíčkovi, Hinku Rolečkovi a Pavlu Jahodovi a vy, milí posluchači, nás najdete na webu Sport CZ a kromě toho taky vždycky na Soundcloudu, v iTunes nebo na YouTube, kde si můžete poslechnout i další naše podcasty. Poslyšenou příště.